1: 。一百二十七回，贺龙回到家乡洪家关，受到父老乡亲的热烈欢迎。跟姐姐贺英还见了面，骨肉团聚是悲喜交加呀。贺英啊，一肚子话说不完。在洪家关，这也是他的娘家，住了三天三夜。每天都跟贺龙闲谈，把这些年离别的情况全说了。贺龙见着亲人了，自然也不例外，把自己的所遭所遇也跟姐姐如实的讲了。越说越亢奋呐。后来贺龙就提议：“姐呀、啊，咱们分开了多年了，我姐夫又不在了，你孤身一个人。”太凄凉了，这次兄弟我回来看这意思，三五年之内离不开家乡，干脆咱合并在一起就得了。您离开榆林寨，把队伍拉到我这儿，咱离着近了，彼此之间还有个照顾，你看怎么样？你看贺英啊，虽然是个女人，主意很正。贺英一笑，兄弟。我也是不例外呀、啊，但有一样，我现在把榆林寨就看成了我的家了，我难舍难离呀、啊，因此我还应该回去。我一再提过，现在咱们分两路发展，彼此之间有个照应。狡兔还三窟呢，你有个马高凳短，我能接应；我有个马高凳短，你能帮忙。这样比在一起要划算的多，你说呢？贺龙点了点头。姐姐，看来你还是坚持己见呐，我也不勉强，那还是听你的。贺英住了三天，回榆林寨，但来的时候给兄弟带了不少的东西，又陆续的给贺龙送了二十条长枪，二百发子弹。他知道现在贺龙发展队伍冒烟的家伙不够用。那么姐姐走了之后，贺龙和周逸群等人着手成立工农革命军，开始是招兵买马，在洪家关把大旗就挑起来了。大旗是顺风飘扬啊！人们一看“工农革命军”这这词儿真新鲜，从来都没听说过。这一招兵，这影响可太大了。四乡八镇、桑直县内四乡、外四乡、临县左右的青年人，纷纷前来投军。日期不长啊，贺龙就招了三千多人。人呢、啊，那三千多人可不在少数啊。贺龙心里是非常高兴，这兵招的也太容易了。但是，咱必须得说明，这些人当中是参差不齐呀、啊。有一部分人就是为了想吃饭，挨着大树好乘凉，能填饱肚子就行。贺龙有名望，跟着他饿不着，所以来投军。有的人呢，过去有个小队伍，有个十个八个的人，有一两支枪，怕被贺龙给吞并了。干脆咱也去投靠去就得了，拉着队伍来了，甚至大帮头的有一二百人的，也怕贺龙给吞并，故此也到这来投靠。还有一些人是无业游民，游手好闲，干什么去？当兵吧，到那混些日子再说，也来了。所以说是参差不齐呀、啊。说我们就为了革命，为了达到共产主义，为了打倒地主豪绅，为了革封建社会的命，恐怕有这么崇高理想的人太少太少了。哎，不管怎么地，人数不在少数了。贺龙、贺锦斋、周逸群，大家一商首先着手组织工作。既然咱叫工农革命军，就得有最高头领，周一群说：“那是自然嘛、啊，干脆你就是桑植工农革命军的军长。”贺龙点头同意了，在这军下设了两个师，第一师的师长贺锦斋，第二师的师长钟慎吾，另外什么团呐、营啊，哎、啊，那咱就不必细说了。周一群。做了军里边的党代表，大家是各有分工啊。总而言之，形势是一派大好。当前有两大难题：一人多了，吃粮当兵，你得管饭吃吧？粮食是一大问题啊，在那个年代啊，什么是大事？就吃饭是大事啊。好几千口子都张嘴要吃饭，粮食从哪来？贺龙伤透了脑筋，每天为打粮的事情、买粮的事情操心。第二件事，人多了，你得有枪啊！那军队就是打仗的，革命嘛，不打仗怎么能行呢？那么想打仗没枪，这是一大难题。贺龙他们统计了一下。现在手中掌握的枪不超过一千支，三千多人，你说怎么办呢？三分之一的人有枪，三分之二的人只好使大刀、长矛、土制的武器。得慢慢再解决吧。另外，弹药也不够用，真要打像样的大战呢，这点子弹呢、啊，很快就得打光。得想办法筹措子弹和枪支，这也是伤脑筋的事儿。不管怎么说，前些日子形势是一派大好。周义群向贺龙提出来了：“军长啊，过去咱没什么失败呀、啊？就因为咱军队的素质太差，尤其是这个。”周义群用手指了指自己的脑袋：“思想太落后啊。”现在咱得想办法提高大家的觉悟。首先得着重宣传呐、啊，让老百姓知道知道工农革命军是干什么的，为什么要打仗，跟谁打仗，要达到一个什么目的，让大家心里清清楚楚。特别是让我们部队的弟兄心里都是一目了然，糊拉巴秃的那是不堪一击呀、啊，老周。你说的太对太对了，那浑人呢？到任何时候也打不下天下来。你说吧，不管怎么宣传，都归你管，听你的，好吧？周一群道出身来，他是党代表，大量书写和印制宣传品，一时之间，这布告、小册子是铺天盖地进行宣传。哪怕有几个人认识也行，哎、嗯，慢慢渗透呗。另外，街头讲演，到处举行演出，人凑齐了之后，也开始做宣传。什么是苏维埃？什么是共产党？为什么有人喜欢红脑壳？这红脑壳的由来是怎么回事？为什么要打地主豪绅？他们怎么剥削咱们？某人某人怎么受的迫害？哎呀，这一说是引起共鸣啊！因此，洪家关一带革命形势是热火朝天。咱单说这天，洪家关大集，这是三六九的大集啊。多少年来啊，一直无人赶集，死气沉沉。今年例外，贺龙回来了。这个机场的人是太多太多了，四乡八镇南来北往的都上这来参加赶集，那简直人多达上万人呢、啊。贺龙心里头高兴，离开司令部，带着几个人化妆改扮，来到街头闹市，想看一看，其实就视察视察。他一看老百姓一个个喜上眉梢。买卖做的都挺红火，贺龙心里自然是高兴。心里说，什么时候这个天下就能像洪家关这样太平一统，老百姓能过上安稳的日子，人人脸上都带着笑，那有多好？干吧！不知道何年何月才能创出一个太平世界呀、啊！贺龙倒背着手，往东看看，往西看看，正往前走着。哎，在小街口这人围的是最多不过，里八层外八层啊！围在外边的人翘着脚尖，抬着脚后跟，抻着脖子往里看。贺龙纳闷，不知这怎么回事，一招手，带着人来到人群的外边。贺龙个儿也不矮呀、啊。隔着人缝一看呢、啊，围着一个盲人，这个盲人是双目失明，坐着一个矮凳，手里抱着个三弦，是自弹自唱。你别看围的人多，都静静的在这听着。没说吗？听书也好，听戏也好，你得平心静气，这玩意儿急躁了不行。他跟歌舞，他两回事所以，大伙越静，演员越得唱。贺龙来的时候啊，这盲人唱完了第一段，正唱第二段的开头。这贺龙平心静气，摘耳侧听，慢慢的欣赏。哎，这词儿还真就不错。咱举例的来说，其中他唱到：“梨园之水清且凉，晚眼飘荡入安乡。”两岸居民百余万，世代勤苦事农桑，大仓小饼堆谷米，还有棉花入川康，出产丰富衣食足，人人古腹乐陶堂。哪知好景再难得，一群鬼怪滋妖孽，贪官污吏与豪绅彼此拉手相勾结。筹税筹款争钱粮，从此百姓难安康啊！但是恨天无梯恨地无穴，因此两眼泪汪汪。可喜的是，大家抬眼望贺龙，只有他能吞鬼魅，只有他能保安康。哎，贺龙听着挺顺耳，下边再怎么唱他听不下去了。他心说：“如果我没猜错，这个盲人也是本地人，好像姓康。哎，很有学问，这词儿他编的还挺入耳啊！一会儿唱完了，众人鼓掌喝彩，有的有富裕的还掏出几个钱来给了这盲人。盲人一个劲儿的作揖，谢谢谢谢谢谢谢谢。其实我为了宣传，不为的是钱。”可是各位啊，我一口冷气换一口热气，肚腹也有点空，一会儿拿这俩钱啊到饭馆吃顿饱饭，我谢谢各位，谢谢各位。正说着，贺龙迈步过来了一伸手拉住这盲人先生：“您姓康吗？”盲人翻翻白眼珠：“您是旁边有人呢，就介绍跟你说话的，你知道是谁吗？”是工农革命军的军长贺龙啊！啊，哎呀，哎呀呀呀呀！闹了半天是贺胡子。哎，贺胡子不是贬义词，这是乡亲们爱戴贺龙，愿意这样称呼。贺龙呢，当然不能怪罪了。不错，是我呀，老先生，您好吗？哎呀，胡子，胡子。我们呐，从心里往外爱护你，从心往外拥护你呀、啊！你是俺们这个地区的大救星啊！你回来就好，回来就好。是，我是不能走，我一定跟乡亲们同甘苦、共患难。康先生，刚才你那些唱词是你编的还是别人编的？还用编吗？我说的都是心里话。虽然是顺口溜，但是都是心里头掏出来的。哪个乡亲不盼着你贺龙啊？只有你扶困济危，保境安民呐、啊！你可千万不要再走了。好好好，您放心，我肯定不走。贺龙一挥手，让手下人掏出来十块光洋，给了康先生。康先生接到手里沉甸甸的，一数十块光洋，这光洋又叫现大洋，又叫袁大头，上边袁世凯的头像，在那个年月那可值钱呐、啊！康先生几年也没见过这么多的钱，对贺龙是千恩万谢。贺龙一笑，领着人接着往前溜达。正这么个节骨眼在后边。有人是跑步撵上来了，军长，快回去吧，有紧急情况。贺龙回头一看呢，是通信兵，什么情况不清楚？师长，请你马上回去议事。师长就指的是贺锦斋、钟慎屋啊，贺龙没心溜达了，带着人扭转回身，回到军部。一进军部，贺锦斋呀、啊。脸就不是个色啊！大哥，你回来了，回来了，怎么了？情况不妙啊！现在四路敌军数千人已经杀奔洪家关呐，正东、正西、正南、正北都发现了敌军，他们采取了围剿的形式，我们马上得采取措施。嘿，来得好！我就知道得有这么一天，他四面来敌呀、啊，他八面来才好呢。我能怕他吗？这一仗，咱们力求全胜，把他们的气焰给我打下去。而后，我们走马占领桑枝县，那就更有干头了。钟慎吾就说：“军长啊，不能掉以轻心呐、啊，这叫来者不善，善者不来。”我们的侦查人员已经探知了详情啊，这些敌人都装备精良，还配备着轻重武器啊，都是国家的正式部队啊，你不能小去了。当然了，贺龙想了想，洪家关这些日子恢复的不错，要打大仗也不能在镇子里头打，让老百姓受株连。要打，拉到外边打去，找个宽敞的地方。怎么办？马上开会。贺龙下令，马上开了紧急会议，营长以上的都参加了。贺龙啪啪啪开始分兵，然后问周一群怎么样？周一群点了点头：“我全都同意。”问参谋长，参谋长也同意。参谋长就是黄鳌啊，黄鳌也有打仗的经验。贺龙是这样分派的：贺锦斋的第一师去主结正面的敌人，这地方叫一线天，一人把关，万夫莫开，地势险要，去占领有利的弟兄，钟慎吾率领手下的弟兄去镇守一片天，那个地方山势险要，要拦腰把敌人给切断，打他个首尾难顾。贺龙呢，带着五百弟兄，亲自阻挡桑枝县方面的来敌。周义群看家，啪啪啪，都做了调度。周义群说：“呀，家里用不着留人啊，我陪着你得了。”贺龙一摆手：“不用，现在人头不够分派的，你就在家坐镇指挥。”贺龙说到这一挥手，带上警卫连的连长卢东升。开拔！工农革命军是动作神速，啊，历史按计划全安排去了。划分两头啊，敌军怎么来的这么快？这次的声势怎么这么大呀？这事儿啊，还得说陈黑的事儿引起来的。前文书咱说了，贺龙只身入虎穴，掐死了陈黑。打掉了陈家平的匪徒，那个影响能小得了吗？这件事很快就传到桑枝县大团团长陈策勋的耳朵里头。陈策勋一听，魂儿都吓飞了。你再详细说一遍，怎么了？哎呀，昨天晚上贺龙摸到陈家平去了，把大队长给给给掐死了。紧跟着率领他的神兵，呃，给给陈家平占领了。现在陈家平完了，落到贺龙之手了。哎呦，我的妈呀！陈策勋吓得好悬没休克了，这个心就跳成了一个了。他心说怪呀，这贺龙真是个神人呐，怎么说回来回来的这么快呀？按掐算。他最快也得五天之后能到桑枝啊，他是飞回来的不成吗？啊，还是有人接应他？嗯，备不住是钟慎吾啊，钟慎吾跟他的关系非同一般呐，大概给他做了内应了。哎呀，算了算，陈家平到桑枝县也就一百里地左右，那贺龙说到桑枝县来。那备不住现在就来了，我的妈！想到这他浑身上下冒凉气儿。要贺龙突然闯进来把我掐死怎么办呢？他是提心吊胆啊！一声令下，立刻加强了警备，层层设防。桑植县的县城开始戒严，来往的人必须经过严格的检查。这是一。另外，他一想，贺龙真打我的桑植县，我真就招架不住啊！干脆请求援兵吧。他马上命人逆电文分发出去，给南京排了急电，给湖南省政府发了急电，给十八军、十九军两个军长发了急电。他呀，在原真实的基础上扩大事实啊！要不显他没能耐。他说：“贺龙带着上万人马杀回了桑植县，已经把陈家坪、叶家坪都给占领了，而且他要扩大兵员，有些不法之徒暗地之中支持他，不可小觑啊！现在我的桑植县要兵没兵，要将缺将，枪支弹药十分困难，恳请上峰速派援兵。”要晚了的话，是桑枝难保，湘西难保，急急急急急急！发出去了，其实有那么大声势吗？没有，他是有意渲染的。单说湖南省国民党最高领导何键，何键接着电报之后也是大吃一惊啊！嘿，走走走，糕走糕糟,糕糟糕！我命令主结贺龙啊！不但没抓住，到底叫他溜回去了。看这形势是如何是好。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。
0: 不想再流浪，肩上剩下的能量还能撑到什么地方？等待两人归来吧。长江水面写日记，愿你也能看见涟漪。家乡在那美的远方，水被遮光，安静而悲伤。肩上剩下的能量，还能撑到什么地方？身边，我在就。身边， yeah, mm hmm. 我走进。